0: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwend, Für das Finanz- und Personalwesen hilft Unternehmen schnell und flexibel, auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatischer Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Unternehmenssoftware sollte sich nicht von den Anwendungen unterscheiden, die sie jeden Tag nutzen. Deshalb bietet Workday eine dialogorientierte und personalisierte Benutzererfahrung mit integrierten Funktionen für maschinelles Lernen, intelligente Automatisierung und kontextbezogene Unterstützung. Mit Workday stellen Veränderungen keine Herausforderung dar. Sie können neue Technologien nutzen, ohne den Code neu schreiben oder eine neue Version kaufen zu müssen. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world.
1: BTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute geht es im Schwerpunkt um die Zukunft des Euro. Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang Dezember den sogenannten Wiederaufbaufonds der EU für rechtmäßig befunden. Und dies trotz einer sehr überzeugenden Kritik eines Richters, der ein Minderheitsvotum vorgelegt hat. Und darüber diskutieren wir heute über die Pros und Cons dieses Urteils. Aber auch über die Frage, wieso Gerichte eben nicht die richtige Instanz sind für die Probleme des Euro und der Europäischen Union. Und diese sind ziemlich groß und tiefgehend. Und vor allem auch eine Folge, der in gewisser Hinsicht Politischen Naivität Deutschlands beim Eintritt in die Währungsunion. Das ist zumindest eine der Kernthesen meines heutigen Gesprächspartners. Was zu so tun wäre, um aus dem Dilemma herauszukommen, diskutieren wir natürlich auch, also insofern ein sehr klassisches Thema für diesen Podcast. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond the Obvious 2.0 featured by Handelsblatt.
2: Bevor wir zum heutigen Schwerpunktthema kommen, vielleicht ein kurzer Kommentar zu den Dingen, die zwischen den Jahren passiert sind. Da denkt man immer, es passiert nichts, doch so ist es nicht. Da hat zum einen der wohl einflussreichste deutsche Ökonom, Marcel Fratscher, sich zur Deindustrialisierungsgefahr in Deutschland geäußert. Der Augsburger Allgemeinen Zeitung sagte er, die Warnung vor einer Deindustrialisierung sah ein, ich zitiere, Popanz. Konkret sagte er, Es ist letztlich ein Schreckgespenst, das aufgebaut wird, um der Politik Geld aus den Rippen zu leiern. Tja, was soll man dazu sagen? Ich halte es immer dem guten Grundsatz, follow the money. Konkret, von wessen Geld hängt der Betreffende ab? Den Warnern vor einer Deindustrialisierung wird immer wieder vorgehalten, sie seien in Wahrheit Lobbyisten. Das sagt man dann sogar den Gewerkschaften, wenn sie entsprechende Kritik üben. Und Fratscher scheint der Auffassung zu sein, diese Lobbyisten wollten der Politik nur Geld aus den Rippen leiern. Ich finde diese Aussage übrigens, allein schon angesichts der Rekordstaatsquote und der Abgabenlast, ziemlich komisch. Es ist aber nicht so, dass Fratscher selbst unabhängig von Geld wäre. Bei ihm stammt das Geld nämlich vom Staat. Das deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ist überwiegend staatlich finanziert und lebt von staatlichen Aufträgen. Und vor allem auch von den Aufträgen, die ihm die ihm durchaus nahestehende SPD immer wieder zuschanzt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte Fratscher deshalb sogar vor einigen Jahren schon einen Klakör der SPD. Und das scheint er auch durchaus zu sein. Wann immer er die Plattform bekommt, verteidigt er die Regierungslinie, egal um was es geht. Und natürlich verteidigt er auch immer die EZB. Unvergessen sind seine 20 vermeintlichen Mythen zur Geldpolitik, die allesamt nicht zutrafen. Wie steht es denn um die Fakten mit Blick auf die Deindustrialisierung? Ganz anders als Fratscher in kämpferischem Ton vorträgt, haben wir durchaus erhebliche Gefahren. Clemens Fuß, immerhin Chef des IFO-Instituts, sieht die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrie in Deutschland durchaus auf dem Spiel. Das sagte er in einem Vortrag vor Wirtschaftsvertretern. Er sprach sogar von einem gefährdeten Geschäftsmodell Deutschlands. Das gelte neben der Metallindustrie vor allem für die Chemiebranche, die im abgelaufenen Jahr nur noch rund 80% Prozent ihres Vorjahresniveaus produziert hat. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an mein Gespräch mit Matthias Zahat, dem CEO des Spezialchemieunternehmens Lanxess in Folge 155, mit dem Titel Deutschland droht der K.O. Die klare Aussage war von ihm, wenn jemand neu entscheiden müsste, wo er investiert, würde er sicherlich nicht in Deutschland investieren. Hinzu kommt, der Niedergang der Industrie in Deutschland begann bereits lange vor Corona und Krieg. Indiziert man die Industrieproduktion auf dem Wert von 100 im Jahre 2013 so muss man feststellen, dass die Eurozone es geschafft hat, über diesen Zeitraum von fast zehn Jahren stabil zu bleiben. Das heißt, der Anteil der Industrieproduktion ist unter Schwankungen stabil geblieben. In Deutschland ist er um über 20% Prozent zurückgegangen. So hat die Automobilbranche ihre Produktion seit 2018 um rund ein Drittel reduziert. Gewinner sind andere Standorte. Standorte in Europa, aber eben auch außerhalb Europas. Der Anteil des verarbeitenden Sektors am Bruttoinlandsprodukt sinkt seit Jahren und lag 2021 nur noch bei 19%. Prozent. 2015 lag der Wert noch bei ungefähr 25%. Prozent. Das sind schwere Verluste, Denn es handelt sich, auch das haben wir hier oftmals schon diskutiert, meistens um gut bezahlte Arbeitsplätze. Und wenn die BASF und andere Firmen in Deutschland Kapazitäten abbauen und stattdessen in China und den USA investieren, dann kehren diese Arbeitsplätze nicht mehr nach Europa und Deutschland zurück. Wie man angesichts dieser Fakten von einem Popanz der Deindustrialisierung sprechen kann, verschließt sich mir. Aber was soll man sagen, wenn die Bundesregierung gleichzeitig eine Anzeigenkampagne fährt, um sich selbst zu loben? Der eine oder andere wird die Anzeige mit dem Titel »Wir entlasten Deutschland« in seiner Tageszeitung gesehen haben. Daran lobt die Bundesregierung sich für Kindergelderhöhung Wohngeldreform, Energiepreispauschale, Dezemberabschlag, weniger Steuern und die Mehrwertsteuersenkung auf Gas, um nur ein paar Beispiele zu zitieren. Hätte die Bundesregierung bei mir angefragt, um Werbung zu schalten mit diesem Inhalt, hätte ich das abgelehnt. Denn das ist ganz klare Desinformation. Die Bundesregierung lobt sich dafür, uns einen Teil der Inflationsgewinne des Staates zurückzugeben. Denn wir wissen ja, die Staatseinnahmen explodieren dank der Inflation. Wir wissen auch, dass trotz der hohen Neuverschuldung die Schuldenquote, also die Schuldenrelation zum Bruttoinlandsprodukt sinken, wie der Sachverständigenrat der Bundesregierung im aktuellen Gutachten vorrechnet. Das heißt, Punkt 1 der Kritik, die Bundesregierung gibt es einen Teil von dem zurück, was sie als Inflationsgewinn einsagt und lobt sich dafür auch noch gönnerhaft. Kritikpunkt Nummer 2. Die Maßnahmen sind bekanntlich wenig zielgerichtet und es fehlt ein ganzheitliches Konzept. Kritikpunkt Nummer 3. Wichtige Dinge wie die Energiepreisdeckelung kommen viel zu spät. Was eng mit Punkt 4 zusammenhängt. Es ist völlig sinnlos, Energiepreise zu deckeln, wenn man gleichzeitig nichts dafür tut, dass die Energie schnell und dauerhaft wieder günstiger wird. Stichworte Laufzeitverlängerung und Fracking. Beides wird abgelehnt und deshalb bleiben uns auf Sicht nur deutlich höhere Energiekosten als anderen Ländern, was zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil führt und demzufolge zufolge auch zum deutlich höheren Risiko der angeblich nicht bestehenden Deindustrialisierung. Ich denke... Aufgrund dieses Versagens der Politik wird der Popanz der Deindustrialisierung sich als ebenso große Gefahr erweisen, wie die Inflation von der Herr Fratscher noch im Januar 2022 in Interviews meinte, es gebe keinen Grund zur Panik und sie lege 2023 sicherlich wieder bei 2%. Doch kommen wir zurück zur Bundesregierung. Es genügt nicht nur, dass die Bundesregierung ziellos Geld verteilt, was sie uns Bürgern vorher abgenommen hat. Es genügt nicht nur, dass sie nicht an den Ursachen arbeitet, was sie eigentlich tun sollte, nämlich die Energiepreise runterkriegen. Nein, sie nimmt auch noch Millionen an Steuergeld in die Hand, um eine Werbekampagne zu finanzieren, in eigener Sache, um sich für ihr eigenes Handeln zu loben. Heutige und künftige Steuerzahler müssen also nicht nur die verkorkste Politik bezahlen, sondern auch noch die fast schon Orwellsche Verkehrung von Fakten. Wir wissen ja schon jetzt, Schulden heißen nicht mehr Schulden, sondern Sondervermögen. Was mich zu meinem letzten Kritikpunkt führt, was wir erleben, ist doch Folgendes. Angesichts von Rekordabgaben und einer Rekordstaatsquote gibt es immer mehr den Hang der Politik, die Bürger und die Unternehmen immer mehr unter staatliche Kontrolle zu bekommen. Immer mehr Abgaben, die dann einem Teil der Bürger bei richtigem Verhalten zum Teil über Transfers wieder erstattet werden, und immer mehr Unternehmen, die sich nicht mehr Markt bewähren müssen, sondern bei der erfolgreichen Sicherung von Fördertöpfen. Was wir also erleben, ist der Weg in eine immer mehr staatlich gelenkte Wirtschaft, wie sie auch von Politikern der Ampel in diversen Interviews in den letzten Wochen angekündigt wurde. Ich finde, Angesichts der offensichtlichen Leistungsschwächen unseres Staates und seiner Akteure sind das keine guten Aussichten. Vor allem, wenn man den Blick nicht nur auf Deutschland richtet, sondern auf die Welt, muss man sich Sorgen machen, ob Deutschland da richtig aufgestellt ist. Denn es gab eine andere, sehr interessante Entwicklung in der vermeintlich ruhigen Zeit zum Jahresende. Am 20. Dezember gab die Bank of Japan nämlich bekannt, ihre Politik der sogenannten Zinskurvenkontrolle zu lockern. Das bedeutete, dass die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen nun bis zu 50 statt 25 Basispunkte erreichen können. Also ein halbes Prozent statt einem Viertelprozent. Aber die Bank of Japan hatte nichts unternommen, um den Markt auf die Nachrichten vorzubereiten. In Finanzmärkten ging man davon aus, dass eine Zinserhöhung wenn überhaupt erst ab dem kommenden April stattfinden würde, wenn der amtierende Chef der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, im Alter von 78 Jahren zurücktritt. Bis dahin, wie gesagt, bei der Annahme, es bleibt alles, wie es ist. Und dies, obwohl die Zinsen weltweit im Jahre 2022 deutlich gestiegen sind und der Yen entsprechend erheblich an Wert verloren hat, vor allem gegenüber dem US-Dollar. Nun also eine überraschende, wenn auch kleine Zinserhöhung. Und wie wir bereits im letzten Jahr besprochen haben, ist eine Zinserhöhung in Japan in der Tat eines der möglichen Ereignisse, welches die Weltfinanzmärkte in Probleme bringen könnte. Denn die japanischen Zinsen beeinflussen die ganze Welt. Spekulanten und Investoren haben sich in Japan Billiggeld geliehen, und dieses weltweit angelegt. Weil besonders beliebt ist, man nimmt Schulden auf und legt das dann in brasilianische Staatsanleihen ein. Das war ein beliebter sogenannter Carry Trade. Einfach deshalb, weil man hat wenig Zinsen bezahlt in Japan und hat höhere Zinsen in Brasilien bekommen. Und hinzu kommt noch, dass der Yen verloren hat, was die Gewinne noch erhöht hat. Dieser Carry Trade, das war jahrelang ein sehr profitables Geschäft. Und hier könnte es nun zu einer Umkehr kommen. Was garantiert passiert, ist Folgendes. Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass an den Finanzmärkten Liquidität fehlt. Und wir haben es ohnehin schon in einem Umfeld zu tun, wo die Liquidität deutlich schrumpft aufgrund der Bremspolitik, vor allem der US-amerikanischen Notenbank. Das Ganze erhöht die Gefahr von Unfällen an den Finanzmärkten. Womit ich sicher bin, die Themen dürfen uns auch im Jahre 2023 nicht ausgehen. Damit zu unserem heutigen Schwerpunkt, dem Euro. Wir wissen schon lange, dass die Eurozone und die EU ein weiterer Bereich sind, in dem sich unsere Politik mehr auf das Verpacken von schlechten Entwicklungen in schöne Meldungen konzentriert, statt an den Ursachen zu arbeiten. Konkreter Grund, sich heute nochmals mit dem Thema zu beschäftigen, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum sogenannten Wiederaufbaufonds der EU, welches am 6. Dezember 2022 verkündet wurde. Immerhin fast 3000 Personen hatten gegen die Teilnahme Deutschlands am Wiederaufbaufonds geklagt. In ihrer Urteilsbegründung, also der Begründung, warum sie ihn für verfassungsgemäß halten, halten die Richter Folgendes fest.
1: Der Eigenmittelbeschluss 2020 geht davon aus, dass es sich bei Next Generation EU um eine Ausnahmeregelung zur Bewältigung der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie handelt. Bundesregierung und Bundestag haben in der mündlichen Verhandlung betont, dass das Next Generation EU ein einmaliges Instrument zur Reaktion auf eine präzedenzlose Krise sei, welche die Covid-19-Pandemie mit massiven Auswirkungen für die europäischen Volkswirtschaften ausgelöst habe. Und dass diese Bewertung auch der mit dem Eigenmittelbeschluss Ratifizierungsgesetz erteilten Zustimmung Deutschlands zugrunde liege. Es gehe insoweit nicht um einen Einstieg in eine Transferunion. Diese Auffassung wird auch von erheblichen Teilen des Schrifttums geteilt.
2: Und konkreter?
1: Die Ermächtigung der Europäischen Union zur Aufnahme von Krediten an den Kapitalmärkten und die damit verbundenen sonstigen Einnahmen sind der Höhe nach begrenzt und zeitlich befristet. Diese Begrenzung ist Grundlage der erteilten Zustimmung des deutschen Gesetzgebers zum Eigenmittelbeschluss 2020. Eine darüber hinausgehende Kreditaufnahme durch die Europäische Union sieht der Eigenmittelbeschluss 2020 nicht vor.
2: Dabei hat das Gericht durchaus auch auf namhafte Ökonomen gehört, wie in der Urteilsbegründung betont wird.
1: Als sachkundige Dritte sind der stellvertretende Generaldirektor des juristischen Dienstes der Europäischen Kommission, Professor Clemens Ladenburger. Der Vertreter des Bundesrechnungshofs, Ministerialrat Ahmed Demir, Professor Lars Feld, der Direktor des Walter-Eucken-Instituts, Professor Gabriel Felbermeier, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor Clemens Fuß, Präsident des Ifo-Instituts angehört worden.
2: Das Gericht betont außerdem, dass man auf keinen Fall in eine Transferunion eintreten dürfe.
1: Es dürfen keine dauerhaften Mechanismen begründet werden, die auf eine Haftungsübernahme für Willensentscheidungen anderer Staaten zwischen staatlicher Einrichtungen oder internationaler Organisationen hinauslaufen. Vor allem, wenn sie mit schwer kalkulierbaren Folgewirkungen verbunden sind. Jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im unionalen und internationalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden. Soweit überstaatliche Vereinbarungen getroffen werden, die aufgrund ihrer Größenordnungen für das Budgetrecht von struktureller Bedeutung sein können, etwa durch die Übernahme von Bürgschaften, deren Einlösung die Haushaltsautonomie gefährden kann oder durch Beteiligung an entsprechenden Finanzsicherungssystemen, bedarf nicht nur jede einzelne Disposition der Zustimmung des Bundestages. Es muss darüber hinaus gesichert werden, dass weiterhin hinreichender parlamentarischer Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs mit den zur Verfügung gestellten Mitteln besteht.
2: Wenn man das liest, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht den Wiederaufbaufonds für verfassungswidrig und EU-rechtswidrig erklärt. Vor allem, wo wir doch auch aus den Gutachten des Bundesrechnungshofes wissen, da habe ich auch einen Podcast zu gemacht, dass wir genau diesen Einfluss nicht haben. Ich erinnere beispielsweise an das Programm zur Sanierung italienischer Dörfer, was mit finanziert wird und wo teilweise mehr als 140.000 Euro pro Einwohner ausgegeben werden. Wie damals auch im Podcast gesagt, mit ziemlich unsicherer Wirkung auf die zukünftige Schuldentragfähigkeit Italiens. Doch wie gesagt, die Richter sehen das alles nicht so, für die Richter ist alles in bester Ordnung.
1: Ob der Umgang von Zahlungsverpflichtungen und Haftungszusagen zu einer Entäußerung der Haushaltsautonomie des Bundestages führen kann, hat in erster Linie der Gesetzgeber zu entscheiden, der insoweit über einen weiteren Einschätzungsspielraum verfügt, den das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich zu beachten hat. Das gilt auch für die Abschätzung der künftigen Schuldentragfähigkeit des Bundeshaushalts und des wirtschaftlichen Leistungsvermögens der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Berücksichtigung der Folgen alternativer Handlungsoptionen.
2: Wir wissen aber, dass die Abgeordneten dem Fraktionszwang unterliegen und außerdem oftmals ein mangelhaftes Verständnis haben für das, was sie da eigentlich beschließen. So habe ich einige Bundestagsabgeordnete mal gefragt, wie sie denn abgestimmt hätten, Sie konnten sich nicht mehr daran erinnern, wie sie abgestimmt haben. Und das bei einem Gesetz, welches Milliardenlasten für den Bundeshaushalt über Jahre hinaus bedeutet. Wie gesagt, Bundesrechnungshof hat lautstark gewarnt. Auch auf die Frage, ob die EU überhaupt Schulden machen darf, gehen die Richter ein.
1: Von einem allgemeinen Verschuldungsverbot der Europäischen Union gehen auch ihre Organe selbst aus wie der Vertreter der Europäischen Kommission in der mündlichen Verhandlung noch einmal unterstrichen hat. Ein absolutes Verschuldungsverbot normieren die Verträge allerdings nicht. An solches ergibt sich auch nicht aus der Regel, wonach der Haushaltsplan der Europäischen Union in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen ist. Vergleichbare Regelungen finden sich in nahezu allen Haushaltsordnungen des europäischen Rechtsraumes, ohne dass damit eine Aussage darüber verbunden wäre, ob die Einnahmen aus Eigenmitteln oder aus Krediten stammen müssen.
2: Das fand ich jetzt besonders witzig. Also eigentlich geht man von einem Verschuldungsverbot aus, aber dann wiederum nicht, denn auch Schulden können Einnahmen sein. Das ist natürlich schon eine sehr interessante Überlegung. Oder es handelt sich, ich würde mal sagen erneut, bei dem Ganzen, was passiert, um eine Umgehung des bailout verbots Also dem Verbot, wonach nicht andere Staaten einem betroffenen, hochverschuldeten Staat helfen dürfen. Aber auch hier, zeigen sich die Richter, wie ich finde, erstaunlich entspannt.
1: Der Eigenmittelbeschluss 2020 könnte allerdings eine Umgehung des Bailout-Verbots ermöglichen. Zweck des Bailout-Verbots ist es, dass die Mitgliedstaaten in ihrer Finanzpolitik autonom handeln und nicht gegenseitig die Verantwortung für ihre jeweiligen Verbindlichkeiten übernehmen. Ein Finanzausgleich zwischen den Mitgliedstaaten ist unionsrechtlich nicht vorgesehen. Das Bailout-Verbot soll daher sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten bei der Verschuldung der Marktlogik unterworfen bleiben.
2: Doch genau diese Marktlogik, von der das Gericht spricht, wird nach Aussage der von eben diesem Gericht befragten Experten ausgehebelt.
1: Zahlreiche Mitgliedstaaten weisen übermäßige Schuldenquoten auf. Vor diesem Hintergrund dient das Next Generation EU, wie Professor Felbermeier in seiner Stellungnahme ausgeführt hat, auch dazu, diese von der Marktlogik zu entlasten und mit günstigen Kreditkonditionen zu versorgen. Denn durch die kreditfinanzierten verlorenen Zuschüsse wie auch die unionale Kreditaufnahme im Rahmen von Next Generation EU entfällt eine nationale Neuverschuldung der Mitgliedstaaten in erheblichem Umfang bzw. sie wird ersetzt.
2: Das, was hier steht, stimmt und führt natürlich zu der Frage, wieso das Gericht dies dann dennoch durchfängt, vor allem wo womit dem ESM ein voll funktionsfähiges Instrumentarium vorgelegen hätte, um solidarisch zu sein. Bei der Begründung des Bundesverfassungsgerichts, wieso es letztlich keinen Verstoß gegen das b verbot sieht, musste ich dann doch lachen.
1: Sollten die Haushaltsmittel der Europäischen Union nicht genügen, um die im Rahmen von Next Generation EU aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen, kann die Europäische Kommission von den Mitgliedstaaten verlangen, den Fehlbetrag im Verhältnis zu ihrem Beitrag zum Haushalt der Europäischen Union vorläufig zur Verfügung zu stellen. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitgliedstaat seinen Anteil an der Schuldentilgung nicht erfüllen kann. Der säumige Mitgliedstaat bleibt in diesem Fall jedoch verpflichtet, seinen Finanzierungsanteil an der Schuldenrückzahlung zu leisten, sodass es nicht um eine Haftungsübernahme im eigentlichen Sinne geht. Die Zwischenfinanzierung durch die übrigen Mitgliedstaaten ist insoweit nur befristet, nicht endgültig.
2: Also, ein Land, nennen wir es mal Italien, zahlt nicht. Da müssen die anderen zwischenfinanzieren. Aha, wie lange? Zu welchem Zins? Wie können Sie das Geld eintreiben? Genauso wie die tage 2 forderungen die wir nicht eintreiben. Ich muss gestehen, da kann man, da muss man schon ins Grübeln kommen. Das Gericht zeigt sich aber in Summe zuversichtlich. Die Richter führen sehr lange die Argumente aus, um zum Schluss zu gelangen, dass es kein offensichtlicher Verstoß gegen das Recht sei. Gerade diese Betonung der Offensichtlichkeit bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht Tür und Tor öffnet, in Zukunft weiter gegen Sätze zu verstoßen. Man darf es halt nicht allzu offensichtlich machen. Vergessen wir nicht, was die Offensichtlichkeit betrifft. Es gibt bereits einen offensichtlichen Versuch der Fortsetzung. So hat Ursula von der Leyen vor einigen Wochen gefordert, dass die EU gemeinsam Schulden machen sollte, um auf das Klimaprogramm der USA zu reagieren. Schon davor gab es Forderungen zu gemeinsamen EU-Schulden, um Maßnahmen zur Hilfe für die Ukraine zu finanzieren. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich den Einstieg in eine Transferunion. Es ist eben nicht eine einmalige Entscheidung. Das Urteil ist übrigens mit sechs zu einer Stimme ergangen. Der Verfassungsrichter Peter Müller hat dagegen votiert und ein Minderheitsvotum, ein Text, vorgelegt. Und seine Ausführungen sind durchaus interessant. So sieht Müller ganz eindeutig den Einstieg in eine Schulden- und Transferunion.
1: Angesichts der von der Senatsmehrheit selbst ausgeführten schwerwiegenden Zweifel an der Primärrechtskonformität des Eigenmittelbeschlusses 2020 hätte es vorliegen zumindest einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union bedurft. Der im Ergebnis untaugliche Versuch, Grenzen für künftige Kreditaufnahmen der Union aufzuzeigen, ändert nichts daran, dass die Mehrheit den Einstieg in eine dauerhafte und grundlegende Veränderung der europäischen Finanzarchitektur ohne die erforderliche primärrechtliche Grundlage hinnimmt. Damit wird die Entscheidung den Anforderungen an eine effektive Ultraviruskontrolle im Rahmen des Artikels 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nicht gerecht. Über den konkreten Einzelfall hinaus begründet die Vorgehensweise der Senatsmehrheit die Gefahr einer substanziellen Entleerung der unionsrechtlichen Kompetenzkontrolle.
2: Müller unterstreicht das auch, indem er auf die Dimensionen des neuen Instruments verweist.
1: Es handelt sich offensichtlich nicht um eine bloße Ausnahmeregelung, die die Finanzierung der Europäischen Union ausschließlich aus Eigenmitteln lediglich abrunden soll. Vielmehr drängt sich auf, dass jedenfalls über den gesamten Zeitraum des mehrjährigen Finanzrahmens die Kreditfinanzierung als annähernd gleichwertige zweite Säule neben die Eigenmittelfinanzierung der Europäischen Union tritt. Ein derartiges gleichwertiges Nebeneinander streitet denn es dafür, dass der Eigenmittelbeschluss 2020 den primärrechtlichen Kompetenzrahmen überschreitet, sowie letztlich auf eine grundlegende Veränderung der Finanzarchitektur der Europäischen Union gerichtet ist.
2: Das wird auch dadurch unterstrichen, dass Next Generation EU, also Wiederaufbaufonds, nicht ein wirkliches Kriseninstrument ist, sondern ganz andere Ziele wahrnimmt, von Klimaschutz bis zur Digitalisierung. Und das hat mit der Bewältigung der Folgen der Corona Krise herzlich wenig zu tun. Müller betont deshalb auch, dass auch seine Kollegen daran Zweifel hatten und zitiert die Sachverständigen.
1: Beispielsweise führt der Sachverständige Professor Fußt in seiner schriftlichen Stellungnahme zur mündlichen Verhandlung aus. Die Konnexität im engeren Sinne zwischen den ökonomischen Folgen der Covid-Pandemie und den netto der EU-Staaten aus Next Generation EU ist schwach ausgeprägt. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Mittel schlicht als Transfer in die nationalen Haushalte anzusehen ist, der dort frei verwendet werden kann. Auch für konsumtive Ausgaben, Steuersenkungen oder den Defizitabbau. Zwar haben die sachkundigen Auskunftspersonen darüber hinaus bekundet, dass von Next Generation EU positive Impulse auf die konjunkturelle Entwicklung ausgegangen sein dürften. Dies ändert jedoch nichts an dem Umstand, dass es sich dabei eher um ein Instrument der Kohäsions- als der Stabilisierungspolitik handelt, wie Professor Felbermeier darlegte.
2: Fazit Müllers mit Blick auf die Dimensionen des Programms und die Verwendung der Mittel.
1: Folgte man der Logik der Senatsmehrheit, genügte der Bestand einer Einzelermächtigung, um zu deren Ausfüllung Kredite aufzunehmen, die lediglich über einen mehrjährigen Zeitraum betrachtet, die Summe der Eigenmittel im regulären Haushalt nicht übersteigen dürfen. Damit entstünde ein gleichgewichtiges Nebeneinander des regulären Haushalts, für den das Verschuldungsverbot strikt gilt und sonstiger Nebenhaushalte in nahezu gleicher Höhe, die von dieser Restriktion völlig freigestellt sind. Die Vorstellung, dass das primärrechtliche Integrationsprogramm einerseits ein striktes Verschuldungsverbot für den regulären Haushalt vorsieht und andererseits gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, dieses Verbot durch auf beliebige Einzelermächtigungen gestützte Nebenhaushalte weitgehend zu entleeren, erscheint mir abwegig.
2: Mir erscheint das auch sehr abwegig. Müller sieht zudem ein grundlegendes rechtliches Problem. Die Aushebelung der Einflussmöglichkeit deutscher Gerichte, weil das Bundesverfassungsgericht nicht den Europäischen Gerichtshof angerufen hat. Dabei geht es um das sogenannte Ultravirus. Als ultravirusakt akt wird eine Entscheidung bezeichnet, die ein Gericht oder eine Behörde außerhalb ihres Kompetenzbereiches trifft. Und im Rahmen der sogenannten Ultravirus-Kontrolle prüft das Bundesverfassungsgericht, ob sich eine Maßnahme europäischer Organe, Einrichtungen oder sonstiger Stellen innerhalb der vom nationalen Gesetzgeber, also Deutschland, an die EU übertragenen Kompetenzen hält. In diesem Fall hat nun das Bundesverfassungsgericht darauf verzichtet, diese Kontrolle vorzunehmen, was für Müller ein grundlegendes Problem darstellt mit Blick auf künftige, ähnlich gelagerte Fälle.
1: Die Vielzahl der durch die Senatsmehrheit selbst thematisierten und im Ergebnis offengelassenen primärrechtlichen Zweifel an der Kompetenz der Europäischen Union zur Schaffung einer eigenständigen Verschuldungsmöglichkeit in einer nahezu eigenmitteläquivalenten Höhe sowie deren im Urteil dargestellten kontroversen Bewertung im Schrifttum hätten es erfordert, im Vollzug des Europäischen Verfassungsgerichtsverbunds den Gerichtshof in die Lage zu versetzen, seine Rolle als authentischer Interpret des Unionsrechts wahrzunehmen. Erst mit der Entscheidung des Gerichtshofs wäre für das Bundesverfassungsgericht die Grundlage geschaffen, um seinerseits über die Offensichtlichkeit einer Kompetenzüberschreitung und damit die Verletzung des Rechts der Beschwerdeführer zu urteilen.
2: Für Müller ist der Verzicht auf die Anrufung des Europäischen Gerichtshofes ein weit über diesen Fall hinausgehender Fehler. Das sind meine Worte, er sagt nicht Fehler, er formuliert es etwas eleganter.
1: Hegt das Bundesverfassungsgericht auf der Grundlage der sorgfältigen Auslegung des Unionsrechts ernsthafte Zweifel an der Beachtung der Kompetenzordnung, ist nach meiner Überzeugung im Interesse effektiven Rechtsschutzes für den Verzicht auf eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union kein Raum. Begrenzt der Senat sich hingegen von vornherein auf eine bloße Prüfung des Kriteriums der Offensichtlichkeit eines Kompetenzverstoßes, besteht die Gefahr einer weitgehenden Aushöhlung der Ultravirus-Kontrolle. Die von der Senatsmehrheit gewählte Vorgehensweise begründet die Gefahr, dass die Ultra durch die Fokussierung auf die Feststellung einer an strengsten Voraussetzungen gebundenen Offensichtlichkeit künftig im Wesentlichen leerläuft. Es ist schwer vorstellbar, dass es im Streitfall nicht gelingt, Stimmen im Schrifttum zu finden, die mit ernstzunehmenden Argumenten die Beachtung der Kompetenzordnung zu begründen in der Lage sind. So dürfte die Ultra kontrolle weitgehend ausgedient haben. Da hieß den Versuchen entgegenkäme, das Primärrecht auf kaltem Wege zu erweitern oder inhaltlich zu verändern, ist zu hoffen, dass der Senat auf dem nunmehr eingeschlagenen Weg nicht weiter voranschreitet.
2: Die wirtschaftlichen Konsequenzen benennt Müller mehrfach sehr klar.
1: Legt man dem die nunmehr gewählte Vorgehensweise der Senatsmehrheit zur Feststellung der Offensichtlichkeit eines Kompetenzverstoßes zugrunde, eröffnet sich ein nahezu unbegrenztes Feld, institutioneller Kreativität zur Begründung von Kreditaufnahmemöglichkeiten der Europäischen Union. Zudem verhält die Senatsmehrheit sich insoweit nicht zu dem Befund, dass in der Vergangenheit regelmäßig in Krisenzeiten geschaffene temporäre Instrumente zu dauerhaften Bestandteilen der europäischen Finanzarchitektur mutierten und dies von den Mitgliedstaaten am Ende regelmäßig mitgetragen wurde. Damit öffnet die Hinnahme des Eigenmittelbeschluss durch die Senatsmehrheit den Weg zu einer grundlegenden Veränderung der Finanzarchitektur der Europäischen Union, die durch ein dauerhaftes nahezu paritätisches Nebeneinander von Eigenmitteln und Kreditaufnahmen geprägt ist. Die Haushaltsstrukturen der Europäischen Union verändern sich damit evident in Richtung auf eine Fiskal- und Transferunion.
2: Und er zitiert als Experten Professor Clemens Fuß, der sich gegenüber dem Gericht so geäußert hat,
1: Unmissverständlich hat der Sachverständige Professor Fußt in seiner schriftlichen Stellungnahme zur mündlichen Verhandlungen dazu ausgeführt, selbst wenn es langfristig wünschenswert erscheint, einem Schuldenaufwuchs auf EU-Ebene entgegenzutreten, ist die Ankündigung, in der nächsten Krise nicht erneut Schulden aufzunehmen, nicht glaubwürdig.
2: Müller hält fest, dass man eine Schulden- und Transferunion zwar vielleicht politisch anstrebt und ich würde auch ergänzen, Wir wissen ja, dass dies Grüne, Linke, SPD und weite Teile der Union auch wollen. Aber er sagt, dann bitte rechtlich sauber und mit einer Vertragsveränderung und nicht durch die Hintertür.
1: Der Weg zur Transformation der Europäischen Union in eine Transfer- und Verschuldungsunion führt daher nach meiner festen Überzeugung nur über eine Änderung der Verträge im Verfahren nach Artikel 48 des Europäischen Vertrages. Wie die Senatsmehrheit zutreffend feststellt, ist der Rat zu einem dahingehenden grundlegenden Umbau der Finanzarchitektur der Europäischen Union auch dann nicht befugt, wenn er einstimmig entscheidet.
2: Wir wissen natürlich, wir sollten eine Transfer- und Schuldenunion auch politisch nicht wollen in Deutschland. Nochmals erinnere ich daran, wie heftig und berechtigt die Kritik des Bundesrechnungshofs ausfällt. Abgesehen davon gibt es durchaus einige wichtige andere Gründe. Zum einen sehe ich durchaus das Risiko einer Überlastung Deutschlands. Man denke an die erheblichen Probleme, vor denen wir stehen. Zum anderen bleibt die Frage der Gerechtigkeit. Ist es wirklich richtig, dass wir Ländern helfen, in denen die Privathaushalte relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich vermögender sind? Und hinzu kommt, es ist eine klassische Problemverschleppung. Wer daran zweifelt, der möge bitte auf Berlin gucken im Rahmen des Länderfinanzausgleichs Denn wir haben hier eine Transferunion und ich würde sagen, es ist ein gutes Beispiel, dass bei Transfers alleine eben nicht ein Wandel erzielt werden kann. Das Kernübel bleibt eine Währungsunion, die nicht vollendet ist und der Euro, der damit die Anpassung zwischen den Staaten erschwert, die früher über die Wechselkursfluktuationen möglich waren. Schauen wir uns das grundlegende Problem des Euros nochmals genauer an. Und das machen wir heute auch gleich im Gespräch mit der sogenannten Ordnungstheorie. Gemäß der Ordnungstheorie gibt es drei Ordnungen oder Systeme, die parallel nebeneinander existieren. Das ist zum einen das politische System, dann das rechtliche System und das wirtschaftliche System. Und diese drei Bereiche befinden sich in modernen Gesellschaften oftmals in ihrem jeweils eigenen Kreis, auf ihrem jeweils eigenen Blindflug. Bezogen auf die Politik bedeutet diese Blindflugthese unter anderem, dass sie die wirtschaftlichen Konsequenzen des politischen Handelns nicht zu überschauen vermag und dies auch oftmals gar nicht erst versucht. Ich finde, wie bereits eingangs zu diesem Podcast besprochen, dass die aktuelle Bundesregierung genau diese Blindflugthese tagtäglich eindrücklich bestätigt. Es gab vor der Einführung des Euros deutliche Warnungen von Ökonomen. So hat Niklas Calder, einer der angesehensten Ökonomen seiner Zeit, schon 1971 vor einer europäischen Währungsunion gewarnt. Calder nannte die Idee einen gefährlichen Irrtum und prognostizierte dem Projekt, dass es zum Zusammenbruch verurteilt sei. Für ihn könne die Währungsunion erst nach der Gründung eines europäischen Staates Erfolg haben. Und zwar eines Staates, der einen sehr beträchtlichen Teil des auf dem Gebiet der Währungsunion erzielten Steuer- und Abgabenaufkommens an sich gezogen hat und dann entsprechend bedeutende Ausgabenprogramme fahren kann. Wie wir wissen, hat die Politik damals die Warnungen der Ökonomen in den Wind geschlagen. Die deutsche Verhandlungsführung hat es erkannt und hat deshalb gesagt, Lasst uns stattdessen, wenn schon die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen, lasst uns doch dann auf die Ordnung des Rechts setzen, siehe die Klauseln im Maastricht-Vertrag. Die Franzosen hingegen haben mehr auf die politische Ordnung gesetzt und gewusst, dass die Politik sich im Falle eines Falles über die rechtliche Ordnung hinwegsetzen wird. Wie wir heute wissen, hatten die Franzosen damit durchaus recht. Wie komme ich nun auf diese These, der drei Kreise und der sogenannten Ordnungstheorie. Nun, Bruno Schönfelder, bis vor kurzem Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre an der TU Bergakademie Freiberg, brachte es in seiner Abtrittsvorlesung mit dem Titel Der Euro als temporär erfolgreiches Abkopplungsmanöver und warum es etwas länger gewährt hat, jetzt aber trotzdem vorbei ist, Folgendermaßen auf den Punkt.
1: Die deutsche Verhandlungsführung der 1990er Jahre war nicht zuletzt deswegen blauäugig, weil sie die Gefahren der Währungsunion zwar sah, aber stattdessen auf einem anderen Weg zu bannen versuchte, der, wie die ordnungstheoretische Analyse enthüllt, wenig Erfolgsaussichten hatte. Sie glaubte, die Gefahren durch den Ausbau des Rechtssystems ersetzen zu können, durch eine Verrechtlichung der Staatsschuldenpolitik. In den Verhandlungen der 1990er Jahre hat die französische Seite die Sache offenbar realistischer gesehen und eingeschätzt, dass man den Deutschen derartige Vorschriften schon zugestehen kann, weil sie in der Realität wenig bedeuten dürften.
2: Klartext. Wer hofft, mit Gesetzen und Verträgen im Euro nicht über den Tisch gezogen zu werden, der muss verlieren. Und ich finde, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt dies mehr als eindeutig. Für mich ist es Grund genug, mit Professor Schönfelder über einen Weg aus der Misere beziehungsweise über die Szenarien der weiteren Entwicklung zu diskutieren. Bevor wir dazu kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Office 2.0 Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Episode.
1: Professor Bruno Schönfelder lehrte bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr Volkswirtschaftslehre an der TU Bergakademie Freiberg.
2: Sehr geehrter Herr Professor Schönfelder, ich begrüße Sie ganz herzlich beim Podcast.
3: Ich begrüße Sie auch. Ich freue mich auf Ihre, über Ihre Einladung. Dabei zu
2: sein. Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen über Ihre Abtrittsvorlesung, weil Sie sind ja nicht verstanden, habe sozusagen offiziell ausgeschieden von der Universität und haben am Abtritt sich die Mühe gemacht, sich nochmal zu beschäftigen mit dem Euro. Und zwar mit einem ganz spannenden Titel, ich versuche das vorzulesen, der Euro als temporär erfolgreiches Abkopplungsmanöver, also erstmal temporär, das heißt, sie glauben nicht, dass es gut funktioniert und vor allem die Frage, von was koppelt er sich ab, müssen wir diskutieren und ich zitiere weiter, und um warum es etwas länger gewährt hat, jetzt aber trotzdem vorbei ist. Und das ist natürlich schon mal eine Aussage, wo ich sage, Mensch, der Euro, der sieht doch eigentlich ganz gut aus. Alle sagen, die Eurokrise ist zu Ende. Und Professor Schönfelder kommt da auf eine andere Meinung. Vielleicht wollen Sie mir mal kurz eingangs erklären, das klingt ja so ein bisschen euroskeptisch, woher da diese Euroskepsis kommt.
3: Naja, Euroskepsis ist ähm, unter Ökonomen eigentlich immer die herrschende Meinung gewesen. Das liegt einfach an der historischen Erfahrung, dass es Währungsunionen, die letztlich erfolgreich sind und funktionieren und nicht auseinanderbrechen, historisch so gut wie nicht gegeben hat. Also die Voraussetzung für eine erfolgreiche Währungsunion war immer die Entstehung eines Staates mit allen Attributen, die dazugehören. Also sagen die äh, Deutsche Währungsunion nach äh, der Reichsgründung 1870 hat funktioniert aber da gab es ja auch schon das Reich. Die italienische Währungsunion hat auch funktioniert. Aber da gab es ja schon das Königreich Italien. Man hat ähm, sozusagen diese erfolgreichen Währungsunionen historisch eigentlich auch immer erst nach der Staatsgründung gemacht. Nicht etwa davor und ähm, sozusagen in einer Situation, wo es höchst zweifelhaft ist, ob es überhaupt zu einer Staatsgründung kommt. Also Volkswerte sind eigentlich der Meinung, es ist kein dummer Zufall, dass es normalerweise ein Staat eine Währung hat. Ähm, jedenfalls ein Staat, nennen es wieder Größe. Für Monaco gilt was anderes. Auch Luxemburg war noch zu klein. Es gab eine luxemburgisch-belgische Währungsunion, aber die hat ja auch nur deswegen funktioniert, wenn auch eher schlecht als recht, weil Luxemburg eben zu klein war, um einen eigenen Währung herauszugeben, einen luxemburgischen Front oder sowas. Aber normalerweise hat ein Staat seine eigene Währung und dafür gibt es gute Gründe.
2: Ja gut, aber jetzt würden doch einige sagen, ich meine, Herr Kohl, ich habe mich so in Erinnerung gehabt, hat damals gesagt, na ja, wir fangen mit der Währung an und wir nähern uns der politischen Union an und wir haben ja auch nun über die Krisen, wir haben dieses dieses Muster in der EU, immer wenn es eine Krise gibt, auch in der Eurozone, dann gibt es ungewöhnliche Maßnahmen. Also Griechenland-Krise, okay, wir haben dann doch teilweise geholfen, teilweise Schuldenschnitt gemacht. Ja, wir haben jetzt gesehen, ähm, Herr Draghi hat im Prinzip über die EZB-Bilanz ähm, im großen Stil Dinge gemacht, die wir uns nicht haben vorstellen können. Wir haben jetzt hier sogar Wiederaufbaufonds, das heißt wir treten ein in eine Transfer- und Schuldenunion und zumindest zwei der drei regierenden Parteien in Deutschland wollen das laut ihren Wahlprogrammen ausdrücklich. Also sind wir nicht einfach auf dem Weg quasi den Staat zu schaffen der und der Euro wirkt quasi dahingehend sogar als Prozessbeschleuniger, wie auch von Kohler erhofft und erwünscht?
3: Es liegt mir fern, mit Kohl hart ins Gericht zu gehen, aber man sollte sich erinnern, Kohl war bis Ende 1989 ein strikter Gegner des Euro, Ähm, hat also französische ähm, Vorschläge und Wünsche dieser Art äh, stets entschieden zurückgewiesen. Und er dabei sozusagen im Grunde genauso argumentiert, wie ich eben argumentiert hat, also völlig richtig, also der volkswirtschaftlichen Tradition entsprechend, er hat ähm, seine öffentlichen Äußerungen erst in dem Moment verändert äh, und sich mit dem Euro einverstanden erklärt, als er sah, äh, dass er auf diesen französischen Wunsch eingehen muss, um die französische Unterstützung für das Projekt der Wiedervereinigung zu bekommen. Dass ähm, das historisch so lief, scheint mir gut erwiesen. Ergo würde ich seine späteren Aussagen auch nicht unbedingt zum Nennwert und als Ausdruck seiner inneren Überzeugung nehmen, sondern äh, da war er Gefangener seiner eigenen Entschlüsse, die ich ähm, sozusagen als äh, entschiedener Befürworter der deutschen Wiedervereinigung äh, natürlich gutheißen muss. Daraus folgt aber nicht, dass es jetzt wirklich gut geht, dass mit der europäischen Staatlichkeit. Von der sind wir weit entfernt. Jedenfalls von dem erforderlichen Niveau an Staatlichkeit. Ich äh, würde mal behaupten, das Minimum, was wir bräuchten, äh, wäre eine europäische, äh, also eine Eurozonen-Rentenversicherung, äh, die eurozonenweit existenzsichernde Alters- und ähm, Behindertenrenten gewährt. Das will niemand. Äh, Auch diejenigen, die sich im Prinzip für europäische Staatlichkeit aussprechen, zu einer europäischen Staatlichkeit gehört, dass ein beträchtlicher Teil der Steuereinnahmen die in Deutschland erzielt werden, eben nicht an deutsche Gebietskörperschaften fließen, sondern an diesen europäischen
2: Staat. Und dafür hat auch Kohl niemals äh, plädiert. Jetzt haben Sie gerade Rentenversicherung genannt, aber ich meine, wir haben doch genau diese Bereitschaft. Also ich habe mal irgendwann gelesen, im Prinzip war das den Italienern, den Spaniern, den Franzosen schon lange klar, dass es darum geht, in großem Maße in eine Transferunion einzusteigen und aus deren Sicht ja auch durchaus vernünftig. Die haben ja auch deutlich höhere Staatsschulden. Und jetzt ist ja aber die deutsche Bundesregierung, wie gesagt, SPD und Grüne sind ausdrücklich dafür. Und wir haben den Wiederaufbaufonds. Und wir haben ja, Herr Scholz hat ja als Finanzminister schon gesagt, das ist jetzt der Hamilton-Moment für Europa und wir steigen dahin ein. Also kriegen wir im Prinzip... Lösen wir das Problem der Währungsunion durch die Transferunion, egal ob es den Staat gibt oder nicht?
3: Also der, der Wiederaufbaufonds wäre eine einigermaßen honorische Sache, wenn er sofort aus Steuermitteln finanziert würde und man nicht die Tilgung auf eine ferne Zukunft vertagt hätte. Tatsächlich ist es ja nur eine weitere Form der Staatsschuld, die nach dem Motto funktioniert, wie das denn zurückgezahlt wird, wie das bedient wird, darüber reden wir in einigen Jahrzehnten und hoffen zwischenzeitlich mal insgeheim, dass sich das Problem durch die Inflation erledigt. Also, dass ähm, die Mittel, die da drin stecken und deswegen ähm, zurückgezahlt werden, müssen sich äh, inflationär zu einer Lappalie erledigen. Also sagen eine ein ehrlicher Schritt in Richtung ähm, auf mehr europäische Staatlichkeit wäre die, Sof- die sofortige Abgabe eines deutlich größeren Teils der öffentlichen Einnahmen an eine europäische Regierung. Äh, und das in einem Ausmaß, die diese dann auch äh, tatsächlich fiskalisch handlungsfähig machen würde. Also mit diesem 1% der Wirtschaftsleistung, äh, die der ähm, äh, Europäischen Union zur Verfügung stellt, steht, das lässt da lässt sich nicht viel machen.
2: Was wäre denn erforderlich, wenn es nicht 1% ist? Reden wir von 20%, reden wir von 30%, was wäre das Volumen?
3: Also ich denke, mit zehn Prozent ließe ich äh, durchaus was machen. Also in meiner Vorlesung habe ich ja ähm, das Amerika, die äh, Vereinigten Staaten als Vergleich angeboten. Das Volumen des Bundeshaushalts stieg in den 30er Jahren dort auf ungefähr 10% der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Und ähm, das war wohl... Das nötige Niveau an Staatlichkeit, damals nicht zufällig verbunden mit der Einführung einer Bundesrentenversicherung die es vorher dort nicht gegeben hat. Das war ein Niveau an Staatlichkeit, das dann den erfolgreichen Betrieb einer Währungsunion mit völlig freiem Kapitalverkehr gewährleistet. Also der springende Punkt ist ja, dieser Staat muss so viel Geld haben, dass er Regionen, die im Niedergang sind, wirklich massiv unter die Arme greifen kann. Von den hierfür erforderlichen Größenordnungen ist die Europäische Union auch mit Wiederaufbaufonds äh, weit entfernt.
2: Herr Gummel, 10% im Bruttoinlandsprodukt wären bei uns ungefähr 330 Milliarden Euro, die dann quasi aus Deutschland Richtung äh, Brüssel überwiesen werden müssten, jedes Jahr. Aber nicht nicht netto, es käme ja was zurück, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja so, das ist ja ein Umverteilungsmechanismus. letztlich nur.
3: Ja, so viel käme gar nicht zurück weil ähm, zumindest bislang, das kann sich jetzt natürlich ändern, ähm, ja nun, ähm, das Wohlstandsniveau in Deutschland doch ähm, erheblich über vielen anderen Regionen liegt.
2: Jetzt haben Sie, jetzt gehen wir mal ganz auf den Titel Ihrer Vorlesung nochmal ein, weil ich heute Sie haben, Sie haben gesagt, temporär erfolgreiches Abkopplungsmanöver. Jetzt beginnen wir erstmal damit, was hat sich dann da temporär abgekoppelt, von was?
3: Die Kopplung die temporär aufgehoben wurde, ist eine Kopplung zwischen Wirtschaft und Politik. Und zwar die über den Wechselkurs. Also der Wechselkurs, das ist die These, hat auch eine politische Bedeutung. Er funktioniert sozusagen wie ein Seismograph, an dessen Ausschlägen die Politik merken kann, ob sie auf gutem Wege ist oder auf dem
2: Holzwege. Darf ich ganz kurz einen Haken, um es ganz transparent zu machen? Also, eigentlich ist der Wechselkurs ja ein, ein Ventil für ökonomische Ungleichgewicht. Das heißt, wenn ein Land an Wettbewerbsfähigkeit äh, verliert, Sie erbringen Frankreich als Beispiel starke Lohnsteigerungen, dann musste der ist der Front verloren und hat sozusagen so wird es kompensiert. Oder als mit Ron rankam, kam, stark sozialistische Politik gemacht hat, ist der Frauen gefallen, mit der muss zurückrudern. Da könnte man heute ja auch sagen, wenn ich mir den Euro anschaue, der Euro kostet weniger als ein US-Dollar. Wenn ich mir anschaue, der Euro versus Schweizer Franken vor zehn Jahren noch ein Franken 60 für den Euro, heute unter ich glaub, 95 Rappen für einen Euro, eben, dann würde ich doch sagen der Wechselkurs signalisiert ganz eindeutig, dass wir politisch also, würde, würde eigentlich normalen Politikern signalisieren, wenn wir haben ein Problem. Wenn ich das habe, weil ich Sie waren gerade beim Ausführen. Aber ich, das wäre dann zum so Beispiel für eigentlich was normalerweise ein Problem sein sollte, wenn der Euro so stark an Außenwert verliert.
3: Ja, genau das meine ich. Also der Euro hat in den letzten ein zwei Jahren stark an Außenwert verli- verloren. Das ist eigentlich ein Signal, dass hier im Euro, in der Eurozone vieles schief läuft. Allerdings ein äh, Signal, das deswegen relativ leicht ignoriert werden kann und nicht so stark wirkt wie in einem kleineren Währungsgebiet, weil die meisten Eurozonenländer, nicht so sehr Deutschland, aber die meisten anderen Eurozonenländer, ja äh, ihren Außenhandel weitestgehend innerhalb der Eurozone abwickeln, was sie in einem kleineren Währungsraum überhaupt nicht ginge. Also sozusagen, äh, sie hatten völlig zu Recht das Beispiel Frankreich gebracht. Äh, in der Vergangenheit hat die französische Regierung ihre wirtschaftspolitischen äh, Fehlleistungen regelmäßig mit einer schwäche bezahlt und das wollte sie ausschalten. Also sie wollte sozusagen diese unangenehme Erinnerung, diese schlechte Nachricht nicht mehr hören. Und darum ging es ihr im Kern. Und damit ist die Kopplung zwischen Wirtschaft und Politik, äh, in dem Sinne einer ähm, Informationsvermittlung, die Wirtschaft äh, signalisiert über einen schwachen Wechselkurs, äh, wir geraten gerade in Probleme, äh, diese Kopplung ist gestört und unterbrochen worden.
2: Okay, und das war die Sicht der... Franzosen und anderen Ländern ja durchaus erfolgreich, weil sie haben keine Abwertung mehr gehabt. Aber sie haben dafür einen hohen realwirtschaftlichen Preis gezahlt. Ich meine, wir haben das Thema gesehen, die Ungleichgewichte haben zugenommen zwischen den Ländern. Der Anpassungsdruck ist doch da. Also es ist ja so, wenn das eine Ventil verstopft ist, dann muss es doch ein anderes Ventil geben.
3: Ja, sie haben einen hohen realwirtschaftlichen Preis bezahlt, insbesondere Italien. Für Italien war es sogar der höchste. Frankreich hat vergleichsweise viel weniger gelitten als Italien. Aber aus der Sicht des italienischen Fiskus, nicht der italienischen Wirtschaft, aus der Sicht des italienischen Fiskus und damit der italienischen Politik ist es immer noch ein gutes Geschäft, solange die Last der enormen Staatsschuld, die ja nun Italien inzwischen seit 40 Jahren vor sich her schleppt, durch die Zugehörigkeit zur Eurozone gewaltig gemindert wird. Also solange die Zugehörigkeit zur Eurozone zumindest den Vorteil niedriger Zinsen auf italienische Staatsschuld stiftet, sobald sich das ändert, sobald die Zinsen auf italienische Staatsschuld trotz Euro äh, kräftig ansteigen, dürfte aus italienischer Sicht klar sein, äh, das hat keinen Sinn mehr und da wollen wir raus.
2: Ja gut, aber das wird ja verhindert. Ich meine, wir wissen ja, die EZB hat jetzt neue Programme aufgelegt. Wir haben jetzt gesagt das sogenannte Transmission Protection Instrument, also TPI, äh, im Klartext: Wir kaufen nur noch die schlechten Staatsanleihen und das haben sie ja schon getan. Und bevor sie es verkündet haben, haben sie schon in den Monaten Juni, Juli Rückläufer aus Deutschland, nicht wie in Deutschland angelegt, sondern alles nach Italien geschafft. Also die EZB erfüllt doch genau diese Rolle. Also insofern finde ich doch, weil ich an die, an die weiteren Sätze ihres Titels, Vortragstitels denke, ist hat länger gewährt und dann haben sie geschrieben, geht aber trotzdem vorbei. Oder ist trotzdem vorbei und ich würde sagen, ist nicht vorbei, weil die EZB garantiert doch Italien ganz genau, dass sie drinbleiben können, weil die Zinsen tief bleiben.
3: Also aus der Sicht ähm, des italienischen Fiskus klappt es im Augenblick noch. Inwiefern ist es vorbei? Was bereits vorbei ist, ist die Vorstellung, dass man das inflationsfrei haben kann. Dass sozusagen diese Eurozone nur als Inflationsgemeinschaft funktionsfähig bleiben kann, das muss muss man inzwischen zugestehen. Oder man sieht es sozusagen. Vorbei, damit meine ich nicht, dass die Eurozone morgen auseinanderbricht. Ähm, sondern sozusagen äh, die ähm, Periode, in der man ähm, meinen kann, dass das ohne allzu große Schwierigkeiten und ohne Inflation funktioniert, das ist vorbei, auch wenn äh, sozusagen äh, große deutsche Parteien behaupten, das nicht sehen zu können.
2: Wenn wir uns die Inflation anschauen, hat die Inflation natürlich zurzeit sehr viel zu tun mit Faktoren wie Energiepreisen mit Faktoren wie Lieferkettenstörungen. Also, die Hörer meines Podcasts wissen natürlich auch, dass die EZB und so was, die Notenbanken eine Mitschuld daran tragen. Aber es kann auch durchaus sein, dass wenn wir jetzt eine wirtschaftliche Abschwächung erleben, dass, und wenn die Rohstoffnachfrage weltweit steigt, er äh, sinkt, meine nicht, wenn wir eine Rezession haben weltweit, dass dann wir einen Rückgang der Inflation sehen werden und dann haben wir eigentlich wieder eine Welt wie vor dem, vor der Inflationsschubphase.
3: Zur Inflation ähm, tragen die von Ihnen genannten realwirtschaftlichen Faktoren natürlich ähm, derzeit erheblich bei. Daraus folgt ja nun nicht, dass wenn diese Faktoren sich abschwächen, die Inflation auch entsprechend zurückgeht, äh, sondern ähm, wenn Inflation sich erst einmal eingenistet hat, dann ähm, pflegt sie zu bleiben weil Inflation eben in sehr hohem Maße ein ähm, erwartungsgesteuertes äh, Geschehen ist. Sobald man sich Inflationserwartungen erst einmal verfestigt haben, wird man sie äh, nur mehr ganz schwer los, äh, in der Regel nur durch eine, monetäre Stabilisierungspolitik, die mit erheblichen Zinserhöhungen und einer Stabilisierungskrise einhergeht und so etwas würde
2: die Eurozone nicht überleben. Wegen der hohen Verschuldung. Aber jetzt gehen wir, gehen wir, da bin ich aber in einer Meinung, die Frage ist jetzt nur, da haben wir okay, wir haben das Inflationsszenario, jetzt ist die Frage wie geht es weiter, weil wir haben ähm ja, in Ihrem Vortrag sagen Sie, ja gut, Inflation könnte dazu führen, dass die Deutschen mit dem Euro nicht mehr so zufrieden sind. Auf der anderen Seite gibt es ja auch einige, die sagen, na ja gut, das Trauma der Inflation vor 100 Jahren ist eigentlich weitgehend vergessen. Und so schlimm wird es jetzt ja auch erstmal nicht. Und wir haben ja ganz andere Themen, die uns beschäftigen. Denken Sie an die dominierende Thema Energieversorgung, Klima. Ich glaube, immer noch hat mehr Menschen haben Angst vom Klimawandel als vor Inflation. Also vor dem Hintergrund könnte es doch länger funktionieren. Ich drehe es aber mal, mal ein bisschen um. Und zwar, weil Sie ja auch gesagt haben, Sie haben eine ordnungstheoretische Betrachtung angestellt. Und soweit ich es verstanden habe, in meinen einhaften Worten geht es darum, zu sagen, naja, es gibt die Politik, es gibt die, quasi den den Rechtsordnung, es gibt die Wirtschaft und das muss irgendwie alles in der Balance sein. So habe ich das verstanden auf einem ähnlichen Level. Und wir haben ja nun von der deutschen Politik aus zumindest. In den 90er Jahren, noch sehr viel und in den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts, sehr viel Wert darauf gelegt zu versuchen, über vertragliche Regelungen quasi die Stabilität sicherzustellen. Kann das nicht funktionieren, oder haben wir uns so doof angestellt?
3: Ich denke, das kann nicht funktionieren. Damit überschätzt man die Möglichkeiten des Rechts. Also, man hat ja sozusagen versucht. Staatsschuldenregeln aufzustellen, also die berühmte äh, 60-Prozent-Regel, man in das Euro-Land nur reinkommt, wenn die Staatsschuld ähm, äh, maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung ist und dann die 3-Prozent-Regel, also das Defizit darf nicht größer sein als äh, äh, das jährliche Haushaltsdefizit, als 3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und wenn man dann sozusagen äh, gewisse Annahmen über äh, Wirtschaftswachstum und Inflationsrate trifft, also eine moderate Inflation von 1%, äh, Wirtschaftswachstum äh, von 1 bis 2%, äh, dann bleibt man schön auf diesen 60% und gibt's, gibt es gar keine Gefahr, dass es darüber geht. Und wenn das funktioniert hätte, dann hätten wir nun natürlich kein Problem. Aber äh, die Vorstellung, dass das funktionieren kann, war ähm, hoffnungslos naiv und spricht dem Recht eine Fähigkeit der Kontrolle über Politik zu, die es überhaupt nicht haben kann. Der tiefere Grund dafür ist letztendlich, das Recht gewinnt ja seinen Einfluss dadurch, dass sozusagen die Staatsmacht hinter ihm steht. Und äh, sich bereit erklärt, das Recht durchzusetzen. Aber hier haben wir eine Situation, wo der Staat sozusagen sich selbst an den Zügel nehmen müsste. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass ähm, sozusagen ein unabhängiges Gericht, wie etwa ähm, ein Verfassungsgericht, ähm, hier einspringt. Aber faktisch hat uns ja auch das deutsche Verfassungsgericht eigentlich immer im Stich gelassen. Ich habe den Eindruck, heute ist es uns erst recht im Stich. Wir haben ja nun in Deutschland seit den 20er Jahren diverse Regeln in der Rechtsordnung, die das Schuldenmachen begrenzen sollen. Aber das hat nie wirklich
2: funktioniert. Also wir haben gewusst, wir können den Politikern nicht trauen, haben Gesetze erlassen, die dann umgangen werden. Und letztlich ist es so, wir haben, wenn wir dann auf europäischer Ebene sind, wir haben zwar nur Bailout und ähnliches gehabt, aber wir hängen im Prinzip, also unser Schicksal hängt dann davon ab, von der Qualität des zu diesem zufälligen Zeitpunkt gerade im Amt sich befindenden Politikers und dessen persönlichen sichten auf seine Wiederwahlchancen. Ist das so ungefähr zusammengefasst? Also das Motto, ich äh, mache jetzt lieber hier einen faulen Kompromiss, der Deutschland viele Milliarden kostet, aber ich habe Angst vor den Alternativen, die unter Umständen kurzfristig viel schmerzhafter sein würden. Ich meine, wir hören ja auch ständig, dass Deutschland der große Gewinner des Euros sei.
3: Ja. Ich meine, der Umstand, ähm, dass äh, zu sagen, dass Schulden machen, die Wiederwahlchancen, im Allgemeinen gar nicht so sonderlich schmälert.
2: Ja, sogar ähm, ja, fördert, ich glaube sogar eher fördert, wer Schulden macht, der hat erstmal mehr politisches Gutwill, würde ich sagen.
3: Eben, also ich meine, solche Schuldenregeln würden funktionieren, wenn man damit rechnen müsste, dass der Wähler dass er die Verletzung dieser Schuldenregeln höchst ernst nehme und äh, sich daran bei seiner Wahlentscheidung richtet. Das ist ähm, aber ein eher seltener Vorgang. Der Wähler durchschaut die ganze Geschichte im Allgemeinen äh, gar nicht und es ähm, gibt auch genügend Leute, die ähm, sozusagen Schulden, Schulden machen, staatliches Schulden machen, für etwas relativ harmloses erklären. Und damit, solange die Sache sich da kein schlimmes Ende abzeichnet, auch durchkommen, damit relativ viele Leute überzeugen. Ich meine, wir haben die Situation ja auch jetzt in der Bundesrepublik. Es wird weithin nicht gesehen, dass wir durch weiteres staatliches Schuldenmachen die Inflation
2: anheizen. Weil wir die Nachfrage anheizen, genau.
3: Ja. Also sozusagen ein Schuldenmachprogramm, ein per Schulden finanziertes Programm, Entlastungsprogramm, wird als Inflationsbekämpfungsprogramm ausgegeben, obwohl es letztendlich das exakte Gegenteil ist. Und dass es als solches ausgegeben werden kann, zeigt ja, dass der Wähler oder ein beträchtlicher Teil der Wähler diese Zusammenhänge nicht durchschaut und eben nicht einsieht oder nicht mit genügender Klarheit sieht, dass äh, solide Staatsfinanzen letztendlich eine Grundvoraussetzung für eine stabile Währung sind. Dass es ohne äh, eine Begrenzung des Schuldenmachens äh, diese Inflation nicht besiegt werden kann.
2: Wobei, jetzt möchte ich einhaken, weil ich habe natürlich in meinem Podcast immer wieder gesagt, naja, und ich habe auch geschrieben darüber, also erstmal fangen wir mal so an, ich folge Ihnen, hätten wir noch die Mark. Ich folge Ihnen nicht, Im Euro, weil ich halt sage an dem Motto, wo ist eigentlich die Sinnhaftigkeit, dass Deutschland spart und meinetwegen über Steuererhöhungen spricht und Vermögensabgaben und ähnliches. Und wir uns die Währung teilen mit Staaten, die nicht im Traum daran denken, zu sparen. Ich meine, Italien, Sie haben vorhin Italien hat in den Taten primär Überschuss, die Spanier sogar teilweise. Aber Frankreich als Hauptsündenfall ist seit Jahren 5, 6 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Die EU-Kommission, der Jean-Claude Juncker hat gesagt, wir machen da nichts, weil es Frankreich ist. Die denken überhaupt nicht im Traum dran. Die OECD hat gesagt, die französischen Staatsschulden sind einfach nicht nachhaltigen Wege. In letzten Wahlen haben wir bewiesen, dass Ihre These, die auch für Frankreich gilt, in Frankreich hat, haben alle alles gewählt, aber niemand hat jemanden gewählt, der gesagt hat, ich mache Rentenkürzungen oder ähnliches. Das heißt, ähm, ist es nicht im Euro die falsche Logik? Sind wir nicht, weil wenn, der, wenn Italien, Frankreich, Spanien Schulden machen, das treibt auch bei uns die Inflation, weil sie die Geldmenge ausweitet? Oder habe ich jetzt da einen Fehler gemacht? Man Nee,
3: Sie haben vollkommen recht. Also, also als Euro-Mitglied, besonders sparsam, zu sein, hat nicht allzu viel Sinn, weil man damit eben die Ausgabenspielräume der anderen nur erhöht und die nicht daran denken, sich diszipliniert zu verhalten. Aus der Logik folgt aber sofort, dass der Euro eine Inflationsgemeinschaft ist. Und zwar eine Inflationsgemeinschaft mit einem gewissen Beschleunigungseffekt. Diese Beschleunigungseffekte kennt man in den ähm, 80er Jahren in Jugoslawien, lief das ganz genauso. Die verschiedenen Teilrepubliken Jugoslawiens haben sozusagen um die Wette Geld emittiert und Schulden gemacht. So nach dem Motto, warum sollen wir Kroaten sparen, damit die Serben mehr Geld rausholen, raushauen können. Und umgekehrt, Also ähm, das ist äh, eine Situation, in der ähm, die Inflation relativ leicht sogar ziemlich stark außer Kontrolle geraten kann. Und eben deswegen sage ich, wo die die Periode, in der das Ganze als halbwegs funktionsfähig gelten kann, ist jetzt vorbei. Wir sind in diese Inflationsspirale äh, eingetreten, die früher oder später eigentlich nur mit dem Zusammenbruch enden
2: kann. Na gut, das bin ich mal, jetzt setze ich meinen Hut auf und sage, okay, Zusammenbruch wäre schlecht für alle. Ich meine auch für Deutschland. Wir haben da Problematiken wie Tage-Zwei-Forderungen und ähnliches. Wir hätten, Wenn wir eine Mark wieder hätten, hätten wir plötzlich eine starke Aufwertung, wäre schlecht für unsere Exportwirtschaft. Da gibt es ja alle möglichen Studien, die zeigen, dass ein Zusammenbruch des Euro entsprechend negative Konsequenzen hätte. Jetzt wäre meine Frage an Sie, was sind die Alternativen? Ich meine, was könnten wir jetzt tun, um quasi dieses schlechte Szenario zu vermeiden?
3: Also die die Euro-Reform-Vorschläge, die ich unterbreite, das sind essentiell die Sinschen. Sozusagen die These ist, der Euro hat drei zentrale Konstruktionsfehler. Wenn man die beheben würde, könnte man den Zusammenbruch vermeiden. Der erste Konstruktionsfehler ist, es muss etwas geben, was ich ähm, einen gesetzlich geregelten Urlaub vom Euro genannt habe. Also die Option eines temporären Austritts aus äh, dem Euro mit ähm, der Perspektive eines späteren Wiedereintritts. Also sozusagen Italien führt äh, die Lira wieder ein ähm, und kehrt nach drei Jahren zu einem deutlich niedrigeren Wechselkurs wieder in den Euro zurück. Das ist eine schwierige Operation, aber wenn man sie gut vorbereitet und auch finanzielle Hilfen gewährt, also umsonst ist das nicht zu haben, könnte
2: das gehen. Bevor Sie auf die nächsten Punkte kommen, können wir vielleicht kein, den ich nicht darf, können wir das so machen, Sie sagen einen Punkt, ich stelle mal eine Frage dazu. Sie wissen Ihre drei Punkte sicherlich, die vergessen Sie bestimmt nicht. Also, dann sage ich es Ihnen so, hm, erstens, aus Sicht eines italienischen Politikers unsexy, weil die Bevölkerung Italiens hatte sich auch einen Euro lieber, weil sie eben geringe Inflationsraten in der Vergangenheit zumindest damit hatten, als in, mit der Lira-Zeit. Ist insofern ist das nicht populär. Das zweite ist, sobald die Finanzmärkte wissen, oh, der Euro ist in der Stabilität aber nicht sicher, hätten natürlich sofort einen Zinsanstieg auf die deutsche Staatsanleihen, wenn man sagt, wir nehmen an, dass die die Nächsten sind, die mal die Pause machen. Also ich verstehe die Pause im Sinne von, man kann damit Wettbewerbsunterschiede, Lohnkostenunterschiede, Produktivitätsunterschiede auffangen. Aber ich kann mir das total schwer vorstellen, weil ich einfach sage, das führt dazu, dass die Märkte darauf wetten und das kann selbst der EZB nicht mehr stoppen oder nur stoppen zum Preis einer enormen Geldmengenausweitung und Inflation.
3: Ja, ja. Also ähm, ich sage nicht, dass diese Eurozonenreform, die die Eurozone lebensfähig machen würde, dass äh, die sehr wahrscheinlich gelingen wird. Ich sage nur, das äh, ist eine Minimalbedingung, ohne die es nicht klappen wird. Dass italienische Politiker das unbedingt ablehnen äh, würden, das äh, würde ich so nicht sehen. Also man erinnere sich damals, äh, Berlusconi, und ich, bitte sehr, ich bin kein Berlusconi-Fan, aber Berlusconi war zumindest helle genug, um zu verstehen, dass die italienische Wirtschaft diesen temporären Austritt braucht.
2: Und, und daraufhin wurde er gestürzt, nicht? Das war auch ein Grund dafür, warum, wir, warum die Europäer ja. Druck gemacht haben, dass er zurücktreten muss. Aber okay, also Schritt eins wäre das, aber wir haben es gesehen, es ist schwer. Was wäre denn der zweite Hebel, um den Euro zu retten? ja. Der zweite Teil einer ähm,
3: tragfähigen Konstruktion ähm, wäre ganz in Analogie zu den USA, wo ähm, das Federal Reserve System ja ebenfalls äh, keine ähm, Schulden, also keine ähm, Schuldtitel von Gliedstaaten, von Bundesstaaten oder Gemeinden kauft, ähm, dass äh, die EZB keine Staatsschulden von
2: Mitgliedsländern mehr kauft. Dann gehen die Zinsspreads hoch, ich meine, dann würden ja, die Zinsspreads natürlich. hochgehen und dann hätten wir da sofort, ich meine, Frankreich und Italien, Spanien werden sagen, wir, no way, weil dann ist natürlich, der Zinsspread geht hoch und dann ist ja das, was Sie als Vorteil gesehen haben aus dem Euro auch weg. Vollkommen
3: richtig, also die, die, äh, wenn wir das von vornherein gehabt hätten, <lacht> wäre Italien gar nicht erst beigetreten.
4: Gut,
2: also äh. dann, es bin ich, Herr Schönfer, jetzt dürfen wir nicht übel nehmen, aber jetzt sage ich, okay, jetzt haben Sie schon zwei Versuche gemacht, aber bei zweiten Versuchen haben Sie, bin ich überzeugt, das wir ich gespannt, was der dritte Hebel wäre, um den Euro zu stabilisieren.
3: Ja, ja. wir brauchen alle drei auf einmal. Der dritte ja. Hebel ist die periodische,
2: also mindestens
3: einjährige Tilgung
2: der Targetzahlen. Also wie in den USA, wo man auch die Targetzahlen, äh, ausgleicht. Ja, ja. Ja, gut, aber äh, wenn, ich, wenn jetzt die Italiener 600 Milliarden Euro bei uns tilgen müssten, das ist ungefähr der deshalb, Stand, also 66 Milliarden, Dann würde ich mal sagen, dann hat aber der italienische Staat ganz definitiv die Staatsschulden nicht mehr im Griff.
3: Ganz 600 Milliarden wären es nicht, weil es gibt ja sozusagen eine Gegenposition auf der anderen Bilanzseite der Zentralbank. Aber Sie haben natürlich recht, nachdem die Tagezahlen hier ähm, zwölf Jahre lang aufgelaufen sind, handelt es sich um astronomische Beträge. Und ähm, alle drei ähm, Teile, Konstruktionselemente dieses äh, funktionsfähigen Euros muten ziemlich ähm, utopisch an. Aber daraus folgt meines Erachtens eben nur, die Aussichten auf einen lebensfähigen Euro sind gering und Ergo ist es nur eine Frage der Zeit, dass er verschwindet.
2: Na gut, aber jetzt haben wir, das haben natürlich Leute. Auch wie ich, vielleicht vor zehn Jahren schon gesagt, bei der Eurokrise, krise das kann nicht gut gehen. Es ging ja doch zehn Jahre gut. Also. Jetzt machen wir mal, jetzt gehen wir mal, ich mal, in die Zukunft. Weitere zehn Jahre. Wir sprechen uns im Jahr 2032 wieder. Grundszenario dürfte sein, ein Euro, den es noch gibt, mit einer höheren Inflation, sagen wir so fünf, sechs Prozent. Ständig. Denkbar, nicht denkbar.
3: Das halte ich für allzu optimistisch. Wenn es den Euro noch geben sollte, dann mit Inflationsraten in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent.
2: Da müssen wir erklären, wie Sie darauf kommen. Aber es sind sehr hohe Inflationsraten. Ich kann mir dazu sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir zehn Jahre lang 20 bis 30 Prozent Inflationsrate haben und dann den Euro noch haben. Also ähm, es nicht 20 bis 30 Prozent, ist das jetzt, weil Sie sagen, ist es, weil Sie sagen, okay, die Auswahl der Geldmenge wird so sein oder wie kommen Sie auf diese hohe Inflation?
3: aufgrund dieses Beschleunigungsmechanismus in der Inflation.
2: Also Preisspirale sagen Sie im Prinzip.
3: Unter anderem das. Aber ich meine, im Augenblick haben wir circa 10% Inflation. In diesem Winter wird es höher steigen. Das ist inzwischen fast Konsens. Wenn es nächstes Jahr wieder auf 10% zurückgeht, haben wir Glück gehabt. Wir haben hier eine... Eine Währungsordnung, in der sozusagen die Inflationsbremse ausgebaut ist. Die Möglichkeit, gegen die Inflation mit den Mitteln der Geldpolitik äh, vorzugehen, existiert essentiell nicht. Äh, Wir brauchen also sozusagen eigentlich nur auf den nächsten ähm, Angebotsschock zu warten und wir erreichen ein höheres Plateau. Also die Vorstellung ist, und von den 10 Prozent, da kommen wir nicht mehr runter, aber in die andere Richtung kommen wir sehr wohl. Und äh, es gibt ja sozusagen eine sukzessive äh, Plateaubildung auf immer höheren Niveaus.
2: Gut, also das ist das Szenario. Ähm, was wäre denn die Alternative? Ich meine, was wäre die Alternative zu diesem Szenario? Wir haben jetzt gerade gesagt, Sie haben gesagt, wir müssten richtig reformieren, das sind drei Hebel. Das wird nicht funktionieren. Ich, ganz ehrlich, sie haben gesagt, es müssen alle drei erfüllt werden. Ich bin bei allen drei einzeln schon skeptisch. In der Summe halte ich sie für total Un- also Wahrscheinlichkeit null. Frage ist dann: ähm, ja, Müssen wir uns dem Schicksal hingeben oder was könnten wir sonst machen?
3: Also, ähm, ich denke, die Poli- Dinge werden politisch in Bewegung kommen, äh, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist. <lacht> weil. Ähm, Vor dem Hintergrund von circa 10% Inflation und keine Besserung in Sicht, die Parteien, also die, die traditionellen Parteien, den Standpunkt, wir erhalten die Eurozone auf jeden Fall, nicht weiter durchhalten können.
2: Ja, gut, aber die, aber das, das, trotzdem bleibt ja das Schreckens. der, der Preis des Zerfalls ist doch enorm hoch. Ich meine, der wächst ja an. Wir haben die Tage-2-Forderungen erwähnt, die werden in, den, in dem, in Szenario mit den 10% Inflation weiter wachsen. Wir haben, äh, vor allem, wenn die Italiener Kapitalflucht dann betreiben weiter, weil sie dafür fürchten, dass es in Zerfall kommt und eben noch mehr Assets nach Deutschland schaffen, was sich in tage 2 forderung auch abbildet. Also eigentlich, wird der Preis ist doch gigantisch. Also ich kann mir, und auch vor allem gegeben die Tatsache, dass bei uns immer gesagt wird, die deutsche Geschichte, was wir getan haben, wir müssen für Frieden, Freude und so weiter. Deshalb müssen wir das. Ich muss zugeben, Herr ich, ich sehe Ihre, ich teile Ihre Kritik und Ihre Skepsis bezüglich des Konstruktes. Ich würde wahrscheinlich sagen, die Bereitschaft der deutschen Politik, das bis zum bitteren Ende durchzuziehen, ist, glaube ich, 100%.
3: <lacht> ähm,
2: ja, <lacht> man kann vielleicht, natürlich, vielleicht die Niederländer, Vielleicht sagen die Niederländer, vielleicht die Niederländer früher aus, das kann ja sein. Die Niederländer ja. sagen, wir machen nicht mehr mit.
3: Ja, ja, also sagen wir, äh, es ist schwer vorstellbar, dass die Sache von äh, Deutschland ausgeht. Aber sie könnte ja von anderen ausgehen. Also Nieder- sie hatten die Niederlande genannt. Äh, sie könnte ja übrigens auch durchaus von Italien ausgehen. Es ist ja nicht so, dass die Zinsen wirklich dauerhaft unter der Kontrolle der EZB sind. Die EZB kann zwar die italienische Staatsschuld weitgehend aufkaufen, also wenn man sich vorstellt, sie verkauft die äh, deutschen und äh, niederländischen Staatsschuldtitel, die sie hat, dann reicht das sozusagen, um die italienische Staatsschuld zu einem beträchtlichen Teil vom Markt zu nehmen und äh, Italien erstmal von dem Altschuldenproblem sozusagen zu erlösen. Aber damit ist die Munition ja auch erschöpft.
2: Na gut, da könnte man natürlich sagen, schauen Sie nach Japan. In Japan hat die Bank of Japan hat eine Bilanzsumme von 140 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Da kann die EZB die Bilanz verdoppeln.
3: Also ähm, ich meine mit den japanischen Vergleichen, also ich habe da äh, ihren Aufsatz dazu mit Interesse und durch, auch durchaus zustimmend gelesen. Aber ähm, ich äußere mich ungern über Japan. Weil da doch vieles anders ist als bei uns und man äh, die Verhältnisse wirklich äh, gut kennen sollte, um sich äh, da verständlich äußern zu können. Das tue
2: ich nicht. Dann streichen wir das mal, weil ich habe es in einem anderen Podcast ja auch besprochen mit Herrn Schnabel vor ein paar Wochen. Das werden die treuen Hörer wissen das. Ich, ich will es ja auch gar nicht. Ich würde immer das sagen, für mich ist es sehr unbefriedigend, weil ich halt sage... Ich teile ihre Kritik an dem Euro. Ich stelle mir halt den Zerfall sehr chaotisch vor. Ich stelle mir Deutschland vor in der mit der falschen Strategie, weil sie keine Strategie haben. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wir gehen nochmal zurück, Transferunion. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Transferunion jetzt bei Ihren drei Lösungsvorschlägen zur Rettung des Euros nicht erwähnt. Sie haben aber vorher im Gespräch gesagt, wenn wir bereit sind, im großen Maße umzuverteilen. Also wenn jetzt die Politik sagt in Deutschland, wir müssen jetzt 10% des Bruttoinlandsproduktes an die EU überweisen. Wir machen das, weil die Zukunft ist Europa, wir wollen diesen Bundesstaat und wir sind die Treuen, die das glauben. Ist das nicht auch ein Hebel?
3: Also ich ich halte das für völlig ausgeschlossen. Und zwar einfach ähm, deswegen, weil ähm, Deutschland steckt in der demografischen Falle äh, und Deutschland hat schon in den letzten 20 Jahren äh, ziemlich stringent und damit in einer wirtschaftlichen Blütezeit. die Ziemlich stringent die Politik verfolgt, einen ähm, eigentlich nicht mehr finanzierbaren Sozialstaat zu erhalten und sogar auszubauen. Und das ähm, auf Kosten essentieller Infrastrukturinvestitionen oder auch Verteidigungsinvestitionen. Also wenn sozusagen, wenn wir den Verfall des Schienen- und Straßennetz und die militärische Handlungsunfähigkeit, wenn wir all das riskieren oder in Kauf nehmen, nur um einen Sozialstaat, den Abbau des Sozialstaats hinauszuzögern, dann sieht man doch, dieser Abbau ist so schwierig, und stößt auf Art heftige Widerstände, dass äh, der sehr viel deutlichere und schärfere Abbau des Sozialstaates, der bei einem Verlust von 20 Prozent des äh, Aufkommens an öffentlichen Einnahmen entstehen würde, äh, politisch überhaupt nicht vorstellbar ist.
2: Gut, außer man macht halt das, was ja gefordert wird, deutsche Steuererhöhungen, Vermögensabgaben und ähnliches.
3: Ja, nur in, in Wirklichkeit sind die deutschen Steuern ja schon sehr hoch. Und äh, an dieser Schraube kann man nicht mehr sehr stark drehen, ohne äh, dass dies zumindest mittelfristig also äh, mit massiven wirtschaftlichen Leistungsfähigkeitseinbußen bezahlt würde. Also das, der Kelch ist vielleicht noch nicht ganz gelehrt, aber sehr viel ist da nicht mehr drin.
2: Herr Professor Schönfeld, ich komme mit einem anderen Punkt und jetzt wie gesagt, das ist dann eine dieser Fragen, die wir gerne streichen können, wenn Sie sagen, das müssen Sie mal durchdenken, weil es total crazy ist, weil ich habe schon mehrmals eine Diskussion, schon mal mehrmals den Vorschlag gebracht, Folgendes zu tun stattdessen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir auf europäischer Ebene eine Art Schuldentilgungsfonds einlegen, wobei natürlich Schuldentilgung ein Euphemismus ist, der wird nicht getilgt, der würde genauso durch Inflation entwertet wie alles andere auch. An dieser Schuldentilgungsfonds, an dem machen alle mit. Also auch der deutsche Staat würde die Staatsschulden dahin verlagern. Man könnte ja sagen, keine Ahnung, alle Staaten dürfen 100% Bruttoinlandsprodukt vor Corona, damit wir irgendwas Besseres haben, dürfen die da hinschieben. Und dann wären bei uns, wir hätten sogar noch ein Guthaben quasi, wenn wir nicht bei 100% Lagen. Und die Italiener und die Franzosen werden eigentlich auch auf ein sehr normales Staatsschuldenniveau zurückgedrängt. Und dann lagern wir das da end, refinanzieren es regelmäßig, wenn es fällig wird und über Zeit wird es abgeschmolzen. Dann hätten wir allgemeine Lösungen für die Schulden und vor allem hätten wir auch den Vorteil, dass auch die deutschen Schulden runtergingen. Habe ich dann Denkfehler?
3: Sie gehen ja nicht wirklich. ähm, Sie äh, äh, Sie sind nicht nicht.
2: nicht verschwunden. Diese
3: europäische Ebene, ähm, die hat ja nicht irgendwelche anderen Einnahmen, die hat ja keinen Goldesel. Wir haben sie sozusagen ähm, aus unserer Statistik rausgenommen. (lacht)
2: <lacht> aber das war auch alles, was passiert ist beziehungsweise wir haben Na gut, und wir haben und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir nicht einseitig in Transferunion einsteigen, wo wir zahlen für andere, sondern wir gleichzeitig auch unsere Schulden reduzieren würden und nicht nur die anderen. Das ist meines Erachtens der einzige Vorteil daran.
3: Ähm, wäre es wirklich so? Wäre der Blue bei der ganzen Sache nicht, dass wir ähm, Tatsächlich netto an die anderen
2: zahlen? Ja, zahlen halt immer netto an die anderen? Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was, <lacht> ich glaube, das ist doch, was wir, das, was wir wissen. Wir zahlen netto und das sagen die Politiker ja auch. Wir müssen netto zahlen, damit wir unsere Exporte machen können. Das ist ja so im Prinzip die Aussage. Der große deutsche Eurogewinner, wir müssen das aber an die anderen zahlen. Das ist das, was allgemein gesagt wird. Und ich bin halt der Auffassung, naja, gut, dann lass uns wenigstens versuchen, bei der Gelegenheit auch ein bisschen eigene zu werden. Aber ich glaube, das ist doch klar geworden. Der Euro lebt davon, dass Transfers erforderlich sind. Transfers waren, wenn ich es richtig verstanden habe, eine funktionierende Währungsunion setzt massive Transfers voraus. Aber gewiss. Und äh, unsere Politiker sind bereit, diese Transfers einzugehen. Nee. Aber, äh, laut Wahlprogrammen, aber äh, sie werden sicherlich, wenn sie in der Praxis 20% des Staatshaushaltes nach Europa überweisen müssen, an Grenzen stoßen. Also wäre das ein eleganter Weg, Dinge zu verschieben, die die Bürger nicht merken. Weil wir haben ja vorhin bei der Schuldendiskussion schon festgestellt, dass die Bürger das gar nicht so richtig durchdringen. Also wäre das da ein smarter Weg. Es ist ein, es ist, wir beide wissen, es ist ein Buchhaltungstrick. Aber es wäre vielleicht ein Trick, der dem, der, der Währungsunion sehr viel Zeit kauft und auch weil das Inflationsthema reduzieren würde. Es würde zu einem weiteren Szenario führen, wo wir sagen, na, wir haben ja zehn Jahre den Euro, aber nicht mit so hoher visibler Inflation, weil wir eben die Schulden auf eine andere Art und Weise haben in Anführungsstrichen, Sie sehen mich jetzt hier, in Anführungsstrichen, verschwinden lassen.
3: Ähm, also ähm, diese Verschiebung der Staatsschuld nach Europa haben wir ja effektiv mit der griechischen Staatsschuld gemacht. Das wird äh, sich für Griechenland durchaus rechnen, äh, weil ähm, die, die Zinsen eben weit unterhalb der Inflation liegen. Die gegenwärtige Inflation wird ähm, zunächst einmal alle Eurozonenstaaten entschulden. Das wird weitergehen, ähm, solange die Zinsen nicht das Niveau der Inflation erreichen oder übertreffen. Sobald sie das tun, funktioniert ja auch ihr europäischer Staatsschuldenfonds nicht, nicht mehr. Die äh, heikle Frage ist natürlich, äh, die Frage, wo ich mich auch nicht würde festlegen wollen, wie lange wird es dauern, bis die Zinsen wenigstens auf das äh, Niveau der Inflationsrate steigen? Ähm, Wenn man nach den 70er Jahren geht, zwei bis drei Jahre.
2: Das Stimmt, aber wir würden jetzt ja sagen, die EZB wird das nicht machen, weil wir dann sofort Staatsschuldenkrisen haben. Also wird die EZB im Prinzip mehr finanzielle Repression. Die EZB wird die Zinsen dauerhaft unter Inflationsrate halten und so Schulden entwerten.
3: Also ähm, sagen wir, die finanzielle Repression, die wir derzeit haben, ist viel zu wenig repressiv, um zu äh, als dass äh, die EZB so etwas könnte. Dafür müsste man ja so ähnlich äh, wie in den Kriegen äh, tatsächlich äh, den Banken äh, Zinsobergrenzen vorgeben. Also den äh, Banken sozusagen befehlen, ihr dürft keine Kredite über 6% vergeben. Aber von sowas ist man ja weit entfernt. Also was wir an finanzieller Repression haben, ist ja sozusagen nur eine deutliche Bevorzugung des Staates bei der Refinanzierung und äh, gewisse Erschwernisse äh, für private Refinanzierungen, aber das Ganze ähm, reicht in dem Moment nicht mehr, wo äh, die Leute sich sicher sind oder es für äh, nahezu sicher halten, dass die Inflation in etwa gleichbleibendem Tempo äh, weitergeht. In dem äh, Moment machen es äh, die meisten genauso wie ich, äh, wir verschulden uns. Und entsteht eine erhebliche Kreditnachfrage, die dann die Zinsen hochtreibt. Auf ein Niveau, ich meine, auf dem Niveau des Weltkapitalmarkts ist die EZB sowieso ein kleiner Spieler. Also da sind die amerikanischen Zinsen viel maßgeblicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man es noch sehr lange schafft, noch viele Jahre schafft, die Zinsen erheblich unter der Inflationsrate zu halten. Und ähm, in dem Moment ähm, ist es dann auch mit der Entschuldung der Staaten per Inflation vorbei.
2: Professor Schönfelder, dann ist auch mit dem Euro dann vorbei irgendwann. Dann ist das mit dem Euro auch vorbei. Gut, also trauen Sie sich eine Prognose? Ich meine, Sie haben gesagt temporär erfolgreich, länger gewährt als gedacht, sage ich jetzt mal, als von vielen erwartet, geht aber trotz jetzt aber jetzt aber trotzdem vorbei. Sie haben gesagt jetzt aber vorbei. Ich glaube jetzt noch nicht vorbei, aber würden Sie sagen das Ende des Jahrzehnts, aber also dieses Jahrzehnt wird ein echter Stress des für den Euro, oder?
3: Ja, definitiv. Also ich wäre ähm, sehr erstaunt, wenn äh, der Euro 2030 noch existieren würde.
2: Gut, damit freue ich mich schon sehr, dass Sie meiner Einladung nachkommen, spätestens im Jahr 2030 ein Update vorzunehmen zu der heutigen Diskussion. <lacht> Gerne. Herr Schönfelder, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand ein spannendes Gespräch und ähm, ich finde es immer wieder Wie gesagt, Ich würde mir wünschen, wenn die deutsche Politik anfangen würde, eben auch unsere Interessen zu vertreten.
4: Ja.
2: Und das setzt natürlich auch voraus, eine etwas intelligentere Wirtschaftspolitik, weshalb ich übrigens, das habe ich ja schon durchblicken lassen, nicht so schuldenkritisch bin, weil ich sage, lass uns Schulden machen. Natürlich für den richtigen Zweck, nicht irgendwie um weitere, eine weitere Aufblähung des Sozialstaates zu finanzieren. Herr Schönfelder, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis demnächst mal wieder. Dankeschön. Bleibt mein Fazit. Ich denke, Gerichte sind die falsche Instanz. In jeder Krise des Euro wurden die vereinbarten Regeln aufgeweicht oder missachtet. Und das Verfassungsgericht lässt dies geschehen. Die Umverteilung innerhalb Europas unter dem Titel Transferunion wird zwar von der Politik in Deutschland offiziell abgelehnt, erfolgt aber schon lange über die Bilanz der EZB, für die wir mindestens mit unserem Anteil von 25% haften. Insofern waren die Klagen gegen die Politik der EZB von dem Bundesverfassungsgericht genauso berechtigt wie die Klage jetzt gegen den Wiederaufbaufonds. Dennoch bleibt es dabei, dass die Gerichte, auch das Bundesverfassungsgericht, letztlich die falschen Adressaten sind für die Kritiker dieser Politik. Schon bei der Einführung des Euro war die deutsche Politik so naiv anzunehmen, man könnte mit einem Ausbau des Rechtssystems die offensichtlichen Mängel der Währungsunion heilen. Die französische Seite hatte Recht, dass man den Deutschen derartige Vorschriften zugestehen kann, weil sie in der Realität letztlich wenig bedeuten. Was mich erstaunt ist das Anderes. Mich erstaunt, dass noch heute sich viele deutsche Politiker an das Recht und die Verträge klammern, obwohl sie doch schon mehrfach deren Wirkungslosigkeit erleben mussten oder sogar mit dazu beigetragen haben, dass sie wirkungslos waren. Eine stabile Währungsunion setzt einen europäischen Staat voraus, der einen sehr beträchtlichen Teil, des auf dem Gebiet der Währungsunion erzielten Aufkommens an Steuern und Sozialabgaben erhält und entsprechend große Ausgabenprogramme fahren kann. Es geht zwangsläufig mit einem Verlust an Haushaltsautonomie für die Mitgliedstaaten einher. In den USA kann man sehen, wie es funktionieren kann. Starker Bundesstaat, konsequente Umsetzung der No-Bailout-Regeln für Bundesstaaten und eine Notenbank, die keine Schulden der US-Gliedstaaten und Gemeinden kaufen darf. Also die US-FED kauft nicht, Anleihen von Florida oder Kalifornien. Genauso sollte die EZB nur noch dann Anleihen kaufen dürfen von der EU, aber eben nicht von Italien, Griechenland oder Deutschland. Von so einer Welt ist die Eurozone weit entfernt. Stattdessen werden immer mehr Umverteilungsmechanismen geschaffen, ohne die zwangsläufig damit verbundene Mitsprache bei der Mittelverwendung und ohne eine entsprechende Einschränkung der Haushaltsautonomie den Mitgliedstaaten. Es ist also eine Schuldenunion, die wir haben, und die Schuldenunion belohnt diejenigen, die Schulden machen, und nicht diejenigen, die umsichtig wirtschaften. Hat die Politik zunächst die berechtigte Warnung der Ökonomen vor einer unvollständigen Währungsunion ignoriert, hält sie sich nun nicht an das selbstgesetzte Recht. Offensichtlich kann es nur eine politische Antwort auf die Herausforderungen der Währungsunion geben. Dies setzt voraus, dass die deutsche Politik eine eigene Strategie dafür entwickelt. Sich einfach in jeder Krise weiter in der Schlamassel einer strukturell nicht funktionsfähigen Währungsunion ziehen zu lassen und weitere Transfers zuzustimmen, wird den Euro nicht retten. Es kauft bestenfalls Zeit und vergrößert den Schaden. Wenn man wirklich eine Transferunion haben möchte, dann bitte gesetzeskonform mit einer Änderung der EU-Verträge und dann nach dem Vorbild der USA. Oder eben, man soll es nicht haben, also gar keine Transferunion. Bleibt mir an dieser Stelle fürs Zuhören zu danken, mich dafür zu entschuldigen, dass ich bereits in der zweiten Folge des Jahres den Neujahrsvorsatz kürzerer Folgen gebrochen habe ich freue mich trotzdem, dass Sie zugehört haben, auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
1: BTO Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt.